0: Herzlich willkommen zur 19. Off-the-Path-Podcast-Folge. Diese Folge sage ich nun, glaube ich, schon seit zwei Wochen an. Und endlich haben Wiebke und ich die Zeit gehabt, uns hinzusetzen und über Ghana zu unterhalten. Ghana ist ihre ja, neue Wahlheimat. Sie war vor vielen Jahren dort und hat sich so sehr in das Land, die Leute und speziell in einen Mann verliebt, dass sie nun eine NGO dort führt und den Kindern vor Ort versucht zu helfen. Mehr zu Amebi und ihr Vorhaben vor Ort erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Und natürlich gibt es auch ganz, ganz viele Tipps zu dem Land selbst und was ihr dort alles erleben könnt. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Und äh, mit Wiebke sprechen über ein super cooles Thema, über Backpacking in Ghana. Denn Wiebke lebt irgendwie die meiste Zeit des, äh, des Jahres äh, in Ghana und die andere Hälfte in Deutschland. Und deswegen ist sie die absolute Expertin für dieses Land. Und äh, ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, Wiebke. Herzlich willkommen. Ja.
1: Danke und danke auch für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Wo treibst du dich denn heute rum? Bist du in Ghana?
1: Nee, gerade in Mannheim.
0: Mannheim. dort ist quasi dein zweites Zuhause.
1: Richtig, ja. Zweites Zuhause oder erstes Zuhause? Äh, mittlerweile eigentlich das zweite, weil ich bin die meiste Zeit eigentlich wirklich jetzt in Ghana und fühle mich da auch mehr zu Hause als jetzt in Mannheim, auch wenn man hier aufgewachsen ist. Aber
0: ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, damals nach äh, Ghana zu reisen und wann war das erste Mal?
1: Also das erste Mal war ich dort 2008 von der Uni aus und musste quasi ins englischsprachige Ausland und weil Afrika schon immer ganz oben auf meiner Reisebucketlist stand und das Land auch einfach sehr sicher ist, ähm, wurde das dann Ghana. Sehr simpel eigentlich.
0: Und dann hast du dich äh, unsterblich in das Land verliebt und bist immer jedes Mal zurück? Oder äh, wie kommt es, genau, dass du nach also so langer Zeit immer noch dort bist?
1: Ja, das ging eigentlich relativ schnell. Ich meine, klar ist es natürlich ganz, ganz anders als jetzt hier die deutsche Kultur. Man kann das auch nicht vergleichen. Dass du, du steigst aus dem Flugzeug aus und bist in einer ganz anderen Welt. Aber ich habe mich da sehr schnell auch eingelebt und zurechtgefunden und ähm, dann auch direkt viele Einheimische kennengelernt. Und so kam das dann, dass ich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal wieder dort war. Ja,
0: und äh, die Einheimischen, äh, die waren äh, so nett, dass du dich direkt in einen von denen verliebt hast. Nein. Äh, ähm, ist das bei der ersten, also dein, dein Mann ist, äh, wie nennt man das, Ganaese, Ghanese? Gana. Gana. Und, genau. Und ähm, ihr seid quasi sofort auf der ersten Reise zusammengekommen und deshalb bist du immer wieder dorthin gereist oder ist halt irgendwie später sich entwickelt. Also warum ähm, ja, bist du immer wieder jedes Jahr dorthin gereist?
1: Also primär war das eigentlich wegen Freunden am Anfang und ich habe da auch in sozialen Projekten mitgearbeitet und habe dann eben an der gleichen Schule auch dann jede, bei jedem Aufenthalt wieder ähm, gearbeitet und dann erst vier Jahre, nachdem ich das erste Mal dort war, habe ich meinen jetzigen Mann dort kennengelernt. Also der Hintergrund war einfach, weil ich einfach das Land und die Menschen so toll fand und so faszinierend, dass ich eben immer wieder dann dorthin gereist bin. Und dann aber das Kennenlernen mit meinem Mann kam dann viel viel später erst
0: so so und äh, was, was, was was sind die Highlights äh, dieser vielen Reisen äh, die du dorthin äh, betrieben hast äh, so gewesen also Eig ja.
1: also das größte Highlight von für mich sind eigentlich immer noch die Menschen weil die sind einfach so herzlich und so hilfsbereit also egal was man da für ein Problem hat da kommen direkt zehn Ghana, die versuchen irgendwie dieses Problem für dich zu lösen und dann gibt es natürlich aber auch noch die ganzen Sehenswürdigkeiten da. Also Ghana ist ja ein Land, das steht jetzt nicht unbedingt bei allen so auf, die, auf der Liste, aber es gibt zum Beispiel den Mole Nationalpark, der wirklich äh, ein echtes Highlight ist. Ganz in der Nähe ist dann auch noch die Larabanga Moschee, eine der ältesten Moscheen überhaupt, was auch sehr beeindruckend war. Und auch die Wasserfälle, die es dort gibt, die sind schon auch jedes Jahr so mein Highlight. Und äh, jedes Jahr zieht es mich da wieder hin.
0: Mhm. Dieser Nationalpark, was kann man da, ist das zum Beispiel eine Safari wahrscheinlich, kann man dort machen? Ähm.
1: Genau, genau. Also kann man jetzt nicht mit Safari in Südafrika vergleichen, aber ähm, im Mole nationalpark ähm, kann man auch Elefanten sehen und sämtliche andere Tiere, die so auf dem afrikanischen Kontinent vertreten sind. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Highlight. Wenn man also die Zeit hat, dann auf jeden Fall sollte man in den Norden reisen. Da ist dann auch die Kultur nochmal ein bisschen anders. Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Okay. Und wie, wie, wie reist du dann äh, vor Ort? Also ich gehe mal davon aus, also ich bin noch nie in Ghana gewesen, aber äh, ich kenne Afrika ein kleines bisschen. Kleine Busse sind an der Tagesordnung wahrscheinlich mit dem Reisen die Einheimischen oder wie kommt man von A nach B als äh, Einheimischer und äh, Backpacker, also Reisender?
1: Genau, also als Backpacker ist es wirklich am sinnvollsten auch diese Trotros, das sind eben, wie du sagst, diese kleinen Busse. Trotros heißen die. Genau. Ja, okay. und mit denen kommst du wirklich super von A nach B, also klar musst du da ein bisschen Zeit einplanen, weil die fahren eben auch erst los, wenn sie voll sind. Und dann dauert das auch gerne mal ein paar Stunden, aber wenn man das weiß, dann kann man sich darauf einstellen und dann ist es auch echt in Ordnung. Und man bekommt halt auch so ein Gefühl dafür, wie reisen die Einheimischen. Ja. Also, ja, das ist dann schon auch sehr praktisch mit dem Trotro, weil du kannst damit einfach wirklich überall im ganzen Land hinfahren.
0: Irgendwelche anderen äh, Möglichkeiten des, des Reisens, also kann man in, in äh, Ghana fliegen, gibt es mehrere Flughäfen oder gibt es nur einen in der Hauptstadt?
1: Also der größte Flughafen ist in der Hauptstadt. Du kannst aber auch ähm, dann nach Kumasi fliegen in den Norden. Das ist auch die zweitgrößte Stadt in Ghana. Und dann gibt es nochmal einen kleineren Flughafen. Aber davon würde ich jetzt abraten, da mit einer ghanaischen Maschine hinzufliegen. Also Kumasi geht noch, aber... Alles andere würde ich vermeiden.
0: Also eher unsicher, meinst du?
1: Genau, ja.
0: Okay, also wenn wir nach Ghana reisen, dann alle mit einem kleinen Bus unterwegs, mit Trotrus. Genau. Ähm, wie ist denn zum Beispiel ähm, die Unterkünfte? Wo schläft man dort? Ähm, gibt es Hostels? Äh, sind das alles Hotels oder äh, sind das eher Gästehäuser, also ähm, ja, B&Bs, äh, Homestays, wo man dort übernachtet?
1: Ja, gibt's in Ghana alles. Also die meisten Backpacker, die übernachten da auch wirklich so in diesen Guests Houses und in den Hostels. Gerade auch so in diesen, bei den Sehenswürdigkeiten jetzt sag ich mal, die mittlerweile immer touristischer werden, sind die sehr im Kommen. Und es gibt eben eines, ähm, das liegt äh, bei Cape Coast. Und es gibt ein Hostel, das ist wirklich super. Also ich würde auch jedem empfehlen, der in Ghana ist, geht dahin. Das Ganze heißt Hans Cottage Bottle. Und ähm, also, das ist wirklich eines der besten Hostels
0: dort überhaupt. Und das ist in Cape Coast? Genau. Okay. Was, was kann man da in, in Cape Coast, also da in der Umgebung, machen? Warum würde man jetzt dann da zum Beispiel jetzt hinreisen? Äh, also, ja.
1: di direkt in Cape Coast gibt es ähm, die Sklavenburgen weil Ghana war ja damals britische Kolonie und dann auch von den Portugiesen besetzt. Das heißt, wenn man sich für Geschichte interessiert, na, auf Backpacker ist es ziemlich interessant, diese Sklavenbrücken mit Cape Coast Castle und ähm, direkt in der Nähe in Castle. Und es gibt den Regenwald, der da direkt auch ist, den Kakum National Park mit dem Canopy Walkway. Und da kannst du ähm, über, also im Regenwald über 45 Meter hohe Brücken laufen und das ist auch mit einer der längsten Brücken, die also weltweit die es überhaupt gibt, die man in so einem Regenwald findet. Also, das sind schon so zwei Highlights, auch die man dort machen kann. Hm. Und eben von diesem Hostel aus kommst du da super leicht auch zu diesen Sklavenburgen oder eben in den ähm, Regenwald.
0: Aber das muss man auch alles mit äh, einem entsprechenden Trotro machen. Genau, hier. Oder werden diese Touren dann von diesem Hostel zum Beispiel auch äh, organisiert?
1: Also es gibt auch Touren, die da organisiert werden. Aber also die meisten, die ich jetzt kenne, die machen das auf eigene Faust. Mhm. Das geht da schon relativ gut mittlerweile.
0: Ist auch das Thema ähm, Sicherheit. ne? Also ich meine, für dich, ja. du bist als als Frau alleine unterwegs gewesen. Klar, hast du schnell äh, Locals kennengelernt. Ähm, aber wie ist, wie ist dieses Thema Sicherheit äh, in, äh, ja, in Ghana, also ich weiß, zum Beispiel in Südafrika willst du als Frau alleine nachts jetzt nicht rumrennen. Äh, auch als Mann äh, habe ich äh, mich nie wirklich sehr wohl gefühlt äh, in den meisten Gegenden, in Kapstadt, Johannesburg. Wie ist das in Ghana?
1: Also in Ghana ist es ein bisschen anders. Da kannst du schon auch, gerade jetzt als Frau, auch alleine da wirklich fast überall hingehen. Ich war auch schon nachts alleine unterwegs. Man sollte aber vermeiden, dann noch mit dem Trotro zu fahren. Also das würde ich keinem raten. Dann lieber das Taxi nehmen und ein bisschen mehr bezahlen. Und es gibt in Accra, in der Hauptstadt, ein Stadtteil. Da würde ich auch sagen, das lasst ihr lieber bleiben. Das ist Jamestown. Also da ist tagsüber auch kein Problem. Aber abends ist es auch nicht zu empfehlen, wenn man da dann alleine unterwegs ist. Okay. Aber ansonsten ist Ghana wirklich auch eines der sichersten afrikanischen Länder.
0: Und mit dem Taxi, meinst du, ist es sicher. Also zum Beispiel, ich kenne Länder, wo, sagen wir zum Beispiel Nicaragua, da kannst ja. du in, in, in Managua kannst du nachts eigentlich gar nichts machen, da kannst du nicht mit einem Taxi äh, fahren, da kannst du nicht mit einem Trotro oder einem Kleinbus fahren, weil einfach irgendwie ja, nicht alles, aber schon sehr viel Kriminalität herrscht und man auch vor Taxifahrern zum Beispiel Angst haben muss. Das ist zum Beispiel in Ghana jetzt nicht der Fall, meinst du? Nee.
1: Okay. Also ist mir da auch noch nie passiert. Ich fühle mich da immer auch in den Taxis dann nachts schon sehr sicher.
0: Und als, als weiße, blonde Frau muss man äh, keine äh, ja, Vorsichtsmaßnahmen äh, ergreifen, wenn man dort unterwegs ist? Oder ist das halt, als Frau alleine ist das vielleicht ein bisschen äh, schwer?
1: Also ich würde sagen, da muss man einfach auf das eigene Gefühl hören. Und abwägen, ne? was kann ich da machen, was kann ich da nicht machen. Ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt hier im Rock und da jetzt nachts auf der Straße rumlaufen. Aber ähm, grundsätzlich ähm, kannst du da wirklich dich auch so verhalten, wie du es in Deutschland auch machen würdest als Frau.
0: Ja, welcher, welcher Religion gehören die meisten äh, Ghanesen an? Die meisten sind Christen. Christen, okay. Genau. Und... Ähm ja, das ist wirklich interessant, weil das einfach so komplett anders ist von diesen äh, ja, meisten Ländern, die ich in, in Afrika zum Beispiel kenne. Ja. Ähm, wie sieht es denn mit der Armut denn zum Beispiel vor Ort aus? Also ich meine, in, in Südafrika zum Beispiel war dieser Kontrast zwischen Arm und Reich so unglaublich krass und auch oftmals sehr bedrückend. Hast du das in Ghana auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du siehst da schon auch ne, an der einen Ecke stehen da diese super tollen Villen und nebendran leben die Leute halt auf der Straße. Also das ist da schon auch sehr extrem. Und äh, damit muss man halt rechnen. Wenn man nach Ghana geht, dann findet man das schon auch, ja.
0: Jetzt bist du auch oft vor Ort, du hast eine eigene äh, NGO gegründet. Genau. Äh, worauf konzentrierst du dich da? Behandelst du dann quasi auch so diese Themen Armut oder äh, Bildung? Ähm, ja, was, warum zieht es dich denn immer wieder da rüber?
1: Also Ghana hat halt wirklich ein relativ großes Potenzial. Ne? Und wenn da auch von der Regierung mehr gemacht werden würde, dann ähm, würde das Land sich natürlich auch selbst helfen können. Und deshalb sind wir halt auch gerade mit der NGO, die wir gegründet haben, mit der Maybe Ghana, ähm, da auch sehr dahinter, dass wir die Bildung eben für die Kinder in den Vordergrund stellen, weil, wie du gerade gesagt hast, mit der Armut, ne? viele können sich dann die Schulbildung nicht leisten, dass wir da ansetzen und so eben der Bevölkerung helfen, sich da selbst zu helfen auch.
0: Ja, wie lange machst du das schon?
1: Ähm, seit 2013.
0: Und äh, läuft? Läuft, ja. Wie Ihr finanziert euch durch, durch Spenden oder wie macht ihr das?
1: Genau, ja, das finanziert sich eigentlich alles durch Spenden und durch Kronkorken. Also wir haben da eine Aktion ins Leben gerufen, Kronkorken helfen. Und alleine mit dem Erlös, den wir von den Kronkorken, die bei uns abgegeben werden, bekommen, können wir dort Kinderkranken versichern. Weil ohne diese Versicherung werden in Ghana leider die Kinder nicht behandelt.
0: Ja, ja, apropos krankenversicherung, da sprichst du nämlich auch ein ganz äh, wichtiges Thema an. Ähm, als Vorbereitung vor diesem Gespräch habe ich mich mal so ein bisschen informiert. Und in Ghana ja. besteht ja zum Beispiel auch sehr hohes Malaria-Risiko. Ja. Ähm, ist das so von den Informationen, ob das stimmt? Und äh, ja... Wie gehst du damit um oder wie sollten Reisende damit umgehen? Ist Prophylaxe ähm, ein Thema? Sollte man vorher halt sich also entsprechend die Tabletten holen? Hier.
1: Das ist auch, muss jeder selbst entscheiden. Ich habe bei den ersten zwei Aufenthalten auch immer Malaria-Prophylaxe genommen. Danach aber nie wieder. Hatte auch noch nie Malaria, weil, ähm, also wenn du dich halt wirklich einsprühst und darauf achtet, was man halt auch immer so hört, ne? Einsprühen lange Kleidung abends und dann ähm, ist das auch völlig in Ordnung. Ich kenne auch welche, die es dann schon hatten, aber es gibt auch eben da gute Krankenhäuser. Wenn du da direkt ins Krankenhaus gehst, ist es auch kein Problem. Aber wie gesagt, also für mich ist, klar gibt es das dort, aber ich selbst hatte es noch nie und ähm, mache mich da jetzt auch nicht verrückt, dass ich es jetzt kriegen könnte.
0: Wie wirkt sich das aus, dieses Malaria? Also ich habe es zum Beispiel noch nie gehabt, zum Glück. Ich dachte, ja. ich hätte es einmal gehabt, aber... Was sind da so die Symptome?
1: Also viele sagen, wie gesagt, ich hatte es ja auch noch nie, aber viele sagen, dass es einfach wie eine schwere Grippe ist. Mein Mann hat es schon öfter gehabt, aber bei den Ganaren ist es auch nochmal ein bisschen anders.
0: Die sind mittlerweile immun dagegen, meinst du?
1: Nee, aber bei denen wirkt sich das nochmal anders aus, weil halt einfach viele das ja auch schon von klein auf mal hatten. Und du kannst es ja dann immer wieder kriegen. Ähm, deshalb kann man das jetzt nicht so wirklich vergleichen, wenn, wenn jetzt ein Europäer, der da zum ersten Mal ist, der es hat. Ähm, dann hast du natürlich auch so Schüttelfrost und Übelkeit. Aber du kannst eben auch einfach diese Malaria-Tabletten, die kannst du dann auch einfach zur Behandlung nehmen. Und dann ist das eigentlich nach ein paar Tagen, ist es auch wieder okay.
0: Okay, hattest du irgendwelche Nebenwirkungen, die du erst und zweimal, wo du diese Prophylaxe genommen hast?
1: Ja, also ich war eine von denen, die da wirklich massive Nebenwirkungen hatte. Hatte dann auch trotz 50er Sonnencreme richtig heftig Sonnenbrand und Halluzinationen und was so alles dazugehört. Und das war halt für mich dann auch mit ein Grund, wo ich mir denke, ja, ich bin eigentlich gesund. Dann muss ich nicht noch irgendwelche Malaria-Medikamente nehmen, um dann dann die Nebenwirkungen zu kriegen. Aber das kann man natürlich auch einfach nicht pauschalisieren.
0: Nee, natürlich nicht. Es ist immer von Mensch zu Mensch anders. Aber genau. wie ist das denn? Also hast du dann quasi nur so, sagen wir mal, die ersten zwei Tage, weil du irgendwie nicht drauf klarkommst, diese äh, Halluzination oder halt diese ständigen, ja, sagen wir mal zwei Wochen äh, während der Reise. Also wie, wie ist das?
1: Ah ja, bei mir war es, ich war ja immer länger dort als nur zwei Wochen und habe dann am Anfang auch wirklich drei Monate, beziehungsweise vier Monate lang dann diese Malaria-Prophylaxe genommen und eigentlich äh,
0: hattest du das jede Nacht. Okay, also, also die, diese Nebenwirkungen, also, man gew also der Körper gewöhnt sich nicht wirklich an diese äh, äh, Tabletten oder an diese Medizin genau. und ähm, da hast du halt eben regelmäßig diese Nebenwirkungen. Interessant, wusste ich nicht, ich habe sowas noch nie genommen, ähm, aber gut zu wissen.
1: Ja, also wie gesagt, es muss halt jeder selbst entscheiden, ich würde es jetzt auch nicht mehr machen, aber wenn es halt gerade die erste Reise ist, ist man natürlich auch noch so ein bisschen unsicher und denkt, ja, ich nehme das jetzt lieber, wenn das immer empfohlen wird. Aber ja, mittlerweile würde ich es auch nicht mehr machen.
0: Okay, also, ja, ich würde es aber eigentlich auch jedem äh, Anfänger äh, empfehlen, better safe ja. than sorry, das ist so, wie man das genau. erste Mal Backpacken Richtig. geht, da packt man Richtig. auch so viel ein, äh, beim zweiten Mal weiß es besser.
1: Genau, eben.
0: So, was gibt es denn noch? Was, was sollten wir äh, beim Reisen durch Ghana noch so beachten? Wie sieht es zum Beispiel mit den Kosten aus? Ist es ein teures Land? Ist es ein günstiges also, Land? Also,
1: eigentlich ist es eher ein teureres Backpackerland. Ähm, zwar kannst du natürlich klar auch irgendwie dir dein Essen an der Straße kaufen, wie es natürlich in den afrikanischen Ländern so ist, aber ähm, allgemein gehört es schon zu den etwas teureren Backpackerländern. Also, du kannst du schon auch eine Mahlzeit für jetzt umgerechnet, sag ich mal, 4 Euro bekommen. Aber natürlich, je nachdem, wie weit dann auch die Strecke ist, was du dort machen willst in dem Land und wo du übernachtest, kann es dann schon auch mal teurer werden.
0: Okay, was, was heißt das denn, äh, teurer? Also was kostet denn zum Beispiel äh, ein Abendessen im Restaurant?
1: Also wenn du in Accra bist, dann kannst du für ein gutes Abendessen zu 10 bis 12 Euro rechnen. Gerade in Osu zum Beispiel, also da liegt aber auch daran, dass da auch sehr, sehr viele Touristen sich aufhalten in diesem Stadtteil. Da ist es dann ein bisschen teurer. Wenn du aber ein bisschen außerhalb gehst, dann ist es schon wieder ein bisschen billiger.
0: Wie schaut es mit, ähm, ja, mit Busfahrten aus? Trotro?
1: Trotro ist das billigste Verkehrsmittel, das es da gibt und da kannst du auch längere Strecken schon für wirklich nur 2 Euro umgerechnet fahren. Also das ist wirklich... Längere
0: Strecke für 2 Euro? Ja. Okay, das ist wirklich sehr günstig. Und genau. ähm, ja, sagen wir mal eine Hostel- oder Hotelübernachtung?
1: Kriegst du, auch, also, kriegst du auch schon so für um die 10 Euro. Manche sind auch noch ein bisschen billiger, aber da ist dann meistens das Problem, dass dann das Wasser nicht funktioniert und solche Sachen. Ähm... Da muss man dann halt auch einfach gucken, ist das was für mich oder lege ich da eher drauf Wert, dass ich jetzt fließendes Wasser habe oder eben nicht. Also
0: für einen, sagen wir mal, ordentlichen westlichen Standard, wenn man das so nennen kann, also sagen wir mal, dass hm, ja, Strom und laufend Wasser und warmes Wasser äh, gibt, äh, muss man 10, 15 Euro die Nacht Genau. Haben. Okay, also würdest du das unterschreiben, dass man so ungefähr 30 bis 40 Euro am Tag braucht, um das Land zu erkunden? Ja. Also da, da sind mit schon, so einem Betrag da sind, äh, da, Aktivitäten schon mit drin oder nicht?
1: Äh, doch auch. Das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, ist, dass ähm, bei ganz vielen, also jetzt gerade auch ähm, beim Kakum Park, den ich vorhin erwähnt habe, da musst du, wenn du kein Afrikaner bist oder wenn du kein Ghanaer bist, musst du mehr bezahlen. Okay. Und das ist also in vielen anderen, ähm, auch gerade in den botanischen Gärten in der Nähe von der Hauptstadt von Accra bei Aburi Gardens, da ist das auch so. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass äh, die Einheimischen, die bezahlen irgendwie dann fünf Sedi-Eintritt. Also Sedi ist die ghanaische Währung. Mhm. Und wenn du da aber als Tourist hinkommst und die ja sehen, okay, der kommt aus Europa, dann musst du 40 Ghana-Sedi bezahlen.
0: Also 30 mehr.
1: Genau. Und du kannst aber, also die lassen schon auch mit sich reden, wenn man das denn weiß. Und wenn man freundlich bleibt und so weiter, dann gehen die da schon auch nochmal runter. Ne? Wenn man halt erklärt, was da der Sinn dahinter ist und so weiter, würde ja in Deutschland quasi auch keiner machen. Dass jetzt die einen den Betrag bezahlen, die anderen den. Das funktioniert schon. Aber man muss da schon auch sehr feinfühlig sein.
0: Was sagt man dann? Also wie erklärt man denn? Ich bin gerade, also ich würde ja sagen, ich bin Reisender möchte jetzt weniger zahlen oder, oder hast du da ein Beispiel, was man da jetzt sagen könnte, damit sie was,
1: was da halt immer zieht, also viele, die da auch als Backpacker unterwegs sind, die arbeiten ja da auch für irgendwelche gemeinnützigen NGOs. Das ist schon immer ein Argument, das zieht. Oder wenn du halt eine größere Gruppe bist, und dann ist es auch öfter, also oftmals noch einfacher, wenn du jetzt alleine bist. Und dann, da finden sich ja immer irgendwelche, die da jetzt zum gleichen Zeitpunkt auch hin wollen. Mhm. Wenn ihr dann zusammen als Gruppe quasi reingeht, ist es auch nochmal einfacher.
0: Okay. Und ähm, lass uns langsam mal zum Schluss kommen, dieser, dieser Folge. Aber das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und äh, wenn ich mir jetzt Ghana auf Google Maps zum Beispiel anschaue, ja. dann äh, haben wir ja Accra, das ist die Hauptstadt im, im Süden, also das ist ja direkt an der Küste. Genau. Ähm, aber da fällt sofort dieser riesengroße See, lange See äh, im Landesinneren ähm, auf. Ja. Was hat das damit auf sich? Was kann man da zum Beispiel machen? Das sieht zum Beispiel, also für mich würde ich jetzt schätzen, dass es äh, in der Nähe von einem Nationalpark ist und da unglaublich viel zu, zu sehen gibt.
1: Genau, also du meinst äh, den Wolterstausee, das ist auch der größte ähm, künstlich angelegte Stausee überhaupt. Mhm auf der Welt und ähm, du kannst da auch mit dem Kanu fahren, du kannst da sämtliche Touren über den See machen und es gibt da wirklich die verschiedenen, verschiedensten Tiere zu sehen. Du siehst da auch Nilpferde, Krokodile, man kann die auch streicheln, also mittlerweile ist es nicht mehr so wie vorher. Also ich konnte als ich das erste Mal da war, auch einfach da problemlos einfach diese Tiere auch anfassen, diese Krokodile, das darf man heute nicht mehr.
0: Ja, das sollte man vielleicht auch nicht machen, ne?
1: Genau, also, ja, ist vielleicht ein bisschen lebensmüde. Ich würde es nicht empfehlen. <lacht> Bitte nicht nachmachen. Ähm, da sind auch immer quasi solche Guides dabei dann, ähm, die da auch wirklich aufpassen und dass das auch wirklich alles zum Wohl der Tiere da geschieht. Ähm, du kannst da wirklich so viel machen. Du kannst da auch ähm, Bungee springen und äh, sämtliche Adrenalinsachen machen. Also, schon sehr abenteuerlich da um diesen See herum. Ist das also
0: quasi so das Zentrum der Adrenalin-Junkies?
1: Ja, könnte also man so ich sagen. Müsste, ja. Ich
0: müsste, äh, wenn ich nach Ghana reise, müsste ich dann wahrscheinlich äh, rund um diesen Stausee mich irgendwie äh, aufhalten. Gibt es da irgendein Zentrum, wo von wo es aus, aus immer losgeht? Ähm, Hohoe sehe ich zum Beispiel auf der, auf der Karte. Ja. Ähm, genau. genau
1: das ist auch gerade jetzt für dich, wenn du sagst adrenalin ne auch ein guter Hotspot, weil du da auch wirklich Parakleiden und alles Mögliche machen kannst. Ähm, und das ist eigentlich auch ein guter Ausgangspunkt. Ne? Wenn du da so in der Umgebung auch ähm, Sachen machen möchtest, dann würde ich empfehlen, geht nach Hoho und da ähm, habt ihr dann wirklich den besten Ausgangspunkt eigentlich.
0: Perfekt. Und wenn ich jetzt... Äh bisschen Adrenalin und Abenteuer, dann gehe ich nach Hochhol, wie wir gerade gehört haben. Und wenn ich aber auch was Gemeinnütziges machen möchte und zum Beispiel für deine NGO arbeiten möchte, dann äh, kann man dich einfach auch über die, deine Webseite anschreiben. Geht das überhaupt oder wie genau, geht man ja. da vor?
1: Genau, kann man machen. Also einfach uns anschreiben und wir hatten also auch schon ein paar Leute, die uns da unterstützt haben und ähm, wir haben eben in der Hauptstadt beziehungsweise in Vororten von der Hauptstadt Projekte und auch direkt in Cape Coast mhm. und jetzt mittlerweile auch noch eins im Norden, also das heißt, man kann das dann schon auch verbinden, wenn man jetzt sagt, man möchte in den Mole National Park an Larabanga noch vorbei und dann ähm, genau, kann man uns da kontaktieren und auch gerne mal bei uns äh, sich angucken, was die da so auf die Beine stellen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, muss man dann für diese freiwilligen Arbeit bei euch bezahlen? Oder äh, ist das kostenlos irgendwie auch gegen Austausch der Arbeit? Wie, wie läuft das bei euch? Genau,
1: also wir haben gesagt, wer uns da unterstützt, der kann uns, ähm, freiwillig ist es, einen Betrag auch gerne dazukommen lassen. Da sagen wir natürlich nicht nein, weil sich ja eben alle Projekte auch durch diese Spenden finanzieren. Das ist aber kein Muss. Mhm. Wenn also jemand sagt, ich würde da jetzt gerne mal, bin jetzt sowieso da und würde jetzt gerne mal eine Woche da, in, bei dem Kindergarten, den ihr da gebaut habt oder der Schule äh, reinschauen und mithelfen, ähm, dann ist da jeder
0: herzlich willkommen. Cool, wie sieht diese Arbeit aus? Also was, was, was gibt es da für Jobs, die man da machen kann? Also Lehrer sein zum Beispiel? Oder?
1: Genau, also, oder auch bei diesen Krankenversicherungen kann man mithelfen, weil da brauchen wir einfach immer Leute, die dann auch da ähm, zum Ministerium gehen und eben diese Krankenversicherung für die Kinder beantragen. Auch beim Bau kann man mithelfen. Also die Möglichkeiten sind da schon sehr, sehr vielfältig bei uns.
0: Ja, hört sich super an. Herzlichen Dank, wie dass du dabei warst. Danke für die ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ja, und, danke dir. Äh, hoffentlich äh, ist Ghana jetzt auf der äh, ja, Reisekarte von vielen anderen da draußen und äh, kommen euch vielleicht bald besuchen.
1: Ja, würde mich freuen.
0: Super, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gerne,
1: dir auch. Danke. Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. tschüss.
0: Das war die 19. Off-the-Path-Podcast-Folge. Total klasse, was Wiebke da auf die Beine gestellt hat und was man alles in Ghana erleben kann. Also ich wusste es persönlich gesagt nicht und bin total angetan von diesem Land. Ich bin eigentlich jede Woche von den neuen Ländern angetan, was die Gäste hier so teilen. Also ich finde das total klasse. Und äh, Wiebke und Amebi Ghana sind ständig auf der Suche nach neuen Spenden und ich denke, dass dort jeder Euro wirklich gut aufgehoben ist. Mehr Informationen und Links zu Wiebke, ihrer NGO und Ghana findet ihr wie immer in den Show Notes im Blog auf offthepath.com. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr Anmerkungen habt oder eine Empfehlung für ein Thema, das ich an- bzw. besprechen soll, dann hinterlasst einfach einen Kommentar im Blog oder eine Bewertung auf iTunes oder schreibt mir eine Mail an podcast at podcast.offthepath.com. Ja, und das war's auch schon für heute. Nächste Woche geht es wieder rund ums Thema Weltreise. Ein sehr beliebtes Thema hier im Podcast, über das ich immer wieder Feedback bekomme. Und nächste Woche sprechen wir über das spannende Thema Geld und wie viel eine zweijährige Weltreise so kostet. Denn mein Kumpel Thomas von travelguide.ch ist gerade zurück in der Schweiz gelandet und war genau 760 Tage unterwegs und ich glaube, dass die meisten von euch einfach äh, denken, dass eine Weltreise extrem teuer ist und man... Ja, Hunderttausende auf dem Konto haben muss, um sowas äh, einmal zu erleben. Und äh, die Wahrheit ist, dass das eigentlich schon für ähm, recht, also nicht recht wenig, aber schon weniger als ein Leben in der Schweiz oder in Deutschland geht. Also das ist echt so. Und ähm, wie viel ihnen das gekostet hat und welche Tipps er euch mit auf den Weg gibt, erfahrt ihr wie immer nächste Woche Dienstag. Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und bis bald. Tschüssi!